0: Philippe Muret, Ultima Necat, V. Journal intime, 1994-1995 Ce cinquième et avant-dernier volume du Journal intime de Philippe Muret couvre les années 94 et 95, période marquée par le long chantier de son roman « On ferme », dont l'écriture est constamment interrompue par des travaux alimentaires et ponctuée de phases de fond de découragement. Comme dans les tomes précédents, le lecteur découvrira avec délice de saisissants portraits d'écrivains, Allier, Solers, Kundera, Houellebecq, de subtiles analyses d'événements politiques, la fin du mandat présidentiel de Mitterrand, le procès Papon, de même que des observations implacables et mordantes sur le monde qui l'entoure. 10 août Dans Libération de ce matin, l'article de Solers « L'hypocrite s'émillant » Sa lettre de solidarité adressée à Taslima Nasrin, cette femme du Bangladesh menacée de mort par les islamistes, me rappelle quelque chose, mais quoi Voyons, cherchons, relisons. Notre Coran, à nous autres occidentaux, écrit-il par exemple, c'est le bien, la morale, les droits de l'homme, la fidélité aux nobles causes. Et il ne faut rien croire de tout ça, chère Taslima. Les appels à la résistance trahissent une fascination morbide pour la tyrannie. Toute bien-pensance à son revers de complicité avec le business publicitaire, etc. Oui, ça me rappelle quelque chose. Je fouille mes souvenirs. Je réentends mon vieil ami en mars dernier. L'Empire du Bien, qui n'était pas votre meilleur livre à mon avis. Ah, voilà, ça y est, nous y sommes. Ça me rappelle l'Empire du Bien, comme c'est curieux. En fin de journée, notre expédition à Marseille pour y voir une expo de peinture, l'Estac par Cézanne, Braque et consorts, n'était que le prélude raté d'une soirée de gâchis prévisible. Tout avait si mal commencé pourtant que ça aurait dû finir mieux. Après le musée donc, fermé à six heures alors que la clôture était annoncée à sept, on se promène un peu dans la ville. Quoiqu assiégé par tous les spécialistes du coma culturel prolongé et de l'acharnement artistique, Marseille semble avoir encore de beaux jours d'agonie naturelle devant elle. C'est une ville qui tombe en ruine normalement. Les carrés vivagels du divertissement morbide ne sont encore que des nécroses localisées au milieu du tissu de vie vraie vigoureuse, sale, inculte, violente, misérable, qui pourrit puissamment et résiste de tous ses crocs vindicatifs au refaçonnement édulcorant de son image par le voie piétonnage universel. On remonte en voiture et on se met à chercher les calanques. Les rochers blancs dominant la route côtière sont d'une laideur majestueuse. Le soleil se fâche tout rose en tombant vers la mer émoustillée. Enfin, on en repère une de calanques. C'est celle de Sormiou. Des kilomètres de vertige toboganesques à travers la garrigue, et voilà, on arrive tout en bas dans un minuscule port de poupées avec d'adorables petites cabanes, des ruelles, un restaurant promontoire, des gens qui se baignent entre les barques. On se croirait hier, on se croirait toujours, on ne se croirait pas maintenant. La nuit arrive, des lampes à pétrole s'allument un peu partout, entre les terrasses et les buissons mêlés. La mer se tape et se retape mollement le rivage arrondi. C'est encore une sorte de paradis. On décide d'y rester pour dîner, tout est si parfait, tout est si divin, que Nanouk, au milieu du repas, entre la terrine de poisson et le loup grillé, décide d'ouvrir son livre de bord préféré, « Le catalogue des larmes et reproches » de Saint-Étienne. La demi-bouteille de vin qu'elle a descendue en trois minutes, ainsi que sa décision soudaine de ne plus jamais fumer, aident son surmoi provisoirement à ne douter de rien. « En vrac, je suis un égoïste, un salaud, un rat, un connard despotique. » Je lui impose une vie médiocre que mes manies de tyran rendent encore plus minable. Elle ne supporte plus rien de moi. Toutes mes obsessions lui sont antipathiques, toutes mes conversations l'ennuient. Mes rancœurs à propos de Solers, par exemple, et de ses pompages officieux l'ont lassé depuis trois siècles. D'ailleurs, avec l'âge, je n'ai plus que des rancœurs, dans lesquelles je ne cesse d'essayer de l'entraîner, nous ne savons plus communiquer que par refus aigre, sarcasme et critique, conjugalité négativiste. Attention, un de ces jours, elle s'en ira, et je ne comprendrai même pas pourquoi. Tout ce qu'elle me balance là, ce sont des avertissements charitables, des mises en garde, qui ne serviront à rien d'ailleurs, elle le sait bien. Et même si elle ne me quitte pas, renchérit-elle, il va arriver quelque chose de terrible, il le faut. Quoi Elle l'ignore. Peut-être qu'elle va entrer dans les ordres, se convertir au bouddhisme, écrire un roman, faire du yoga, ouvrir un restaurant, n'importe quoi. Pire encore, elle trouvera. Il faut qu'elle m'échappe.